0: Buenos días, ¿cómo están? Bendecidas en la presencia del Señor. Qué bueno. Bien, empezamos una nueva serie que se llama Enfrentando Retos. Y con nuestro tema de hoy que se llama El Reto de Ser Mujer. ¿Ustedes creen que sí es un reto ser mujer? Iniciaremos preguntando, ¿qué es un reto? Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, ayuda, iluminación, para que nosotros podamos entender y que podamos entregarte ideas, argumentos, pensamientos que no son de ti, que todavía gobiernan nuestra conducta. Ayúdanos, Señor, y que podamos cumplir el propósito en esta palabra, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Iniciaremos preguntando, ¿qué es un reto? Significa un desafío que implica sortear dificultades para ser concretados. Y el reto es sobreponerse a diferentes tipos de dificultades y situaciones complejas. Diga conmigo, sobreponerse. Sí, el reto es sobreponerse a diferentes tipos de dificultades y situaciones complejas, ¿verdad? Como sentimos que... Dios está permitiendo diferentes circunstancias en nuestra vida, eh, una prueba, dos pruebas, tres pruebas y a lo mejor nuestra mente carnal dice, ya quiero aventar la toalla, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito en cada situación o circunstancia que Dios nos permite vivir. Así es que la pregunta es, ¿cuántos de nosotros pasamos por situaciones complejas? Todas, ¿verdad? Unos de una manera y otros de otra. Quizás las cosas que algunos de nosotros podemos sobreponernos para otras personas es muy difícil. ¿Verdad? Y hay que ponernos también en el lugar de otras personas sin admirarnos el por qué le cuesta tanto trabajo sobreponerse en esa situación. Así es que nos encontramos con diferentes tipos de retos que tienen que ver con argumentos que vienen a nuestra mente y que nos pueden atormentar uh -huh. hablando del reto de ser mujer observamos algunos argumentos por ejemplo en antaño cuando una niña nacía era, en cierta manera, despreciada por el Padre. Quizás porque el varón es el que propaga el apellido. Pero entonces, la pregunta es, ¿Dios equivocó cuando hizo una niña? Cuando en una familia nacen Muchas mujeres porque a veces Algunos van buscando el varoncito ¿Verdad? Y nació una niña Y dos niñas y tres niñas y cuatro niñas Y cinco niñas y nunca tuvieron Un varón La pregunta es ¿Dios se equivocó? Cuando en una familia nacen muchas mujeres Y no trascienden el apellido Dios Hace o hizo nacer en una familia cinco mujeres para que hicieran propagar el nombre de la familia de su esposo. Para la mujer es un reto o un desafío ser mujer. Y sacudirse el menosprecio quizás de su padre o del hermano dominante que menosprecia a la mujer solo porque es varón. Bueno, aquí están en desventaja los varones. Pero en la ventaja de Dios, ¿verdad? O el argumento que tenías... O el argumento, perdón, ese dicho que tenías que ser mujer. Cuando una mujer no aprendió a manejar correctamente... Pues había varones a su lado, quizás tu papá, tus hermanos, parientes, que decían, así no, tonta. Y vi a una mujer, y no sé si ustedes recuerdan esa escena que salió en el Facebook, de una mujer que trataba de estacionarse en un lugar muy pequeño. Entre auto y auto, ¿Cuántos lo vieron? Ese? Algunas, ¿Verdad? Y que al quererse estacionar, repetidas veces, ella chocaba con los dos autos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. esas mujeres tratando de salir adelante en la vida tratando de superar los traumas que les causaron los familiares, parientes o amigos para la mujer es un reto enfrentar todos esos argumentos que bajaron su autoestima Pero la mujer que ama y teme a Dios, se tiene que reflejar en el espejo de la Palabra de Dios. Para sacudirse todo aquello que le dijeron y que ella lo tomó para sí. Recordando, ¿verdad? Esas palabras que en un momento le habilitaron y quizás... Eh, como en el caso de esa mujer, aprendió a manejar, pero no lo hizo bien, correctamente. Así es que tiene un reto delante de sí. ¿Cuál es ese reto? Dígale a su compañera. Si manejas, aprende a manejar bien. O sea, ¿cómo te sanas de esos traumas? ¿Cómo? ¿Llorando la desventura? ¿Echándole la culpa a alguien? es que por causa de él me siento como trapo viejo o buscando la solución y decir yo voy a levantar el nombre de Dios y la imagen de la mujer ¿cómo? aprendiendo a manejar bien ahora eso no significa que hay muchos varones que sepan manejar muy bien ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de la situación de la mujer. ¿Cómo caminamos muchas veces por el mundo con toda la tierra encima por pensamientos, por... que te inhabilitan para ser lo que Dios quiere que tú seas? Dice Santiago 1.23. Porque si alguno es oidor de la Palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Uh -huh. La Palabra es como un espejo donde nos podemos reflejar. Y cuando nos reflejamos en ese espejo, no hay terceras personas, ¿o tú ves a terceras personas cuando te arreglas y te ves en el espejo? Pregunto, ¿verdad que no? No vemos el rostro de fulano, sutano, mangano, sino vemos el rostro de nosotros mismos, porque la palabra de Dios es como un espejo que está reflejando nuestro rostro y nos está diciendo qué pasa con nosotros. No qué pasa con los demás, qué pasa con nosotros. Y, y, y si nos dice a través de su Palabra, por eso dice, pero si algún es oidor de la Palabra, cuando somos confrontados con la Palabra, cuando, cuando hay situaciones en nuestras vidas que supuestamente no podemos superar, y no maduramos esas áreas, ¿verdad? ¿por qué razón? porque oímos la palabra de Dios pero no la hacemos puedo tener un cúmulo de conocimiento de la palabra pero si no la hago ¿qué sucede? Ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y después cuando se va se le olvida cómo era Ahora, si nosotros nos reflejamos en el espejo de la palabra y Dios nos dice cuáles son las áreas que nosotros debemos de superar, di conmigo, es un reto. Ese es un reto. Es un reto que Dios nos está haciendo. Porque Dios descubre nuestro corazón y nos dice cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestros complejos. ¿Cuáles son aquellas áreas que tenemos que madurar? Y Dios no quiere que vengamos y escuchemos la palabra de Dios y luego nos vayamos y sigamos igual. ¿Verdad que no? Que no se nos olvide su palabra. Debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pues te sientes atada por las palabras que hablaron mal de ti en el pasado. Y no has renunciado a ellas. Por eso es que estamos en la misma condición. Fíjate lo que dice Isaías 43, 18. Y dice así, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Qué dice su palabra? No te acuerdes de las cosas pasadas. ¿Cómo se sana la mujer mentalmente? Obedeciendo amén, obedeciendo, porque dice, no traigas a memoria las cosas pasadas, fíjense que la mente es muy finita, en nuestra mente podemos considerar que está la mente consciente, la mente consciente me está diciendo, hoy estoy aquí, en este día, rodeada de mis hermanas, de mis hermanos, Estoy escuchando la Palabra, pero este acontecimiento quedó grabado y mañana este acontecimiento está en la mente inconsciente. Así es que tenemos la mente consciente y la mente inconsciente. Pero el enemigo a veces se aprovecha que desconozcamos algunos principios por esa razón nos trata de engañar, porque hemos vivido situaciones en las cuales nosotros decimos, es que yo ya perdoné. ¿Y por qué razón de pronto me viene ese acontecimiento a mi vida, me atormenta y vuelvo como a experimentar aquellos sentimientos pasados? Quiero explicarte algo. Hay personas que guardaron muchas ideas, argumentos en su mente inconsciente, pero ignoran cómo funciona la mente inconsciente. Quiero decirte que la manera que Dios nos diseñó a nosotros, no es para olvidar. Lo que está en la mente inconsciente, no se olvida. Dios como eterno presente, es el único que tiene la capacidad de olvidar. Porque a veces decimos, ya perdonaste, olvida, y sentimos esa lucha y esa batalla y sentimos que no podemos olvidar porque no estamos diseñados así. Porque si yo olvidara, entonces ni siquiera me acordaría quién es Cristo y lo que hizo por mí. ¿O no es cierto? Pero hay la diferencia de... Yo lo estoy recordando, pero como yo ya perdoné, eso no significa que no lo recuerde. Pero es diferente recordarlo con dolor, a recordarlo sin dolor. O sea, no nos confundamos. Es imposible no recordar los acontecimientos vividos. Y cuando el Señor dice, no traigas a memoria los recuerdos pasados, significa que si tú estás trayendo a memoria los recuerdos pasados, pero nunca perdonaste, Entonces van a venir esos recuerdos pasados y te van a atormentar. Van a traer sobre ti culpabilidad. Uh -huh. Y Dios quiere sanar nuestra conciencia. Entonces cuando nosotros vamos a traer los recuerdos pasados, porque no hemos perdonado, porque hay, hay resentimiento, porque hay odio Porque estamos apegados a, a las personas que nos hirieron, nos ofendieron y nos afectaron emocionalmente Estamos apegados con ellos, vivimos con ellos, pensamos de ellos y parece como si fuera una sombra que te persigue en todo lugar y en todo momento. Uh -huh. Dile a tu compañera, ¿de quiénes serán hablando? Uh -huh. Entonces, encontremos la diferencia. La mente es tan finita que cualquier palabra, cualquier mínimo detalle que está relacionado con una situación que está en el inconsciente que ya vivimos, nos trae inmediatamente el recuerdo de las cosas pasadas. Pero si están sanadas, no hay dolor. Si no están sanadas... Hay dolor... Hay resentimiento... Y entonces, constantemente te vas a ellos... Constantemente te vas a ellos... A esa situación se refiere cuando el Señor dice... No traigas a memoria los recuerdos pasados... Ese será un termómetro para que tú te des cuenta... ...que verdaderamente no has perdonado. Y el enemigo sabe de qué valerse para atormentarte. Y tú dices, me atormenta hasta en sueños. Y siempre en tus conversaciones sale ese personaje... con el cual quizás tuviste una situación que nunca se sanó. Uh -huh. Por eso, si queremos tener una sanidad del alma, hay que obedecer. No traigas a memoria los recuerdos pasados. O sea, que de pronto viene un acontecimiento, lo relaciona con todo y empiezas otra vez. Y sí, y mira, y déjame contarte qué sucedió. Y el otro con la, pa, la oreja parada. ¿Tanto peca? El que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Ajá. Así es que la manera que la mujer se sana mentalmente es obedeciendo. ¿Cómo? Perdona al agresor Perdona al agresor, hazlo de corazón Así como Cristo nos perdonó a nosotros Y Cristo si sí tiene la capacidad de olvidar Al perdonar nuestros pecados y lavarnos con su sangre preciosa No se acuerda de nada Así es que cuando el enemigo viene, el acusador de los hermanos, y va con Jesucristo y les dice, mira a tu hijo, mira a tu hija, ¿no te acuerdas todo lo que hizo? Y entonces él voltea y, y dice, ¿de qué estás hablando? Él es perdonado, lo lavé con mi sangre preciosa. Él no tiene culpa de nada. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Sentimos bien, ¿verdad? Sentimos paz. Imagínense, la otra persona con la cual estamos atados, si nosotros perdonamos de corazón, ¿qué va a suceder? Sentimos paz. No estamos atados a los recuerdos pasados No estamos atados a esos acontecimientos No estamos atados hacia esas personas Y si el enemigo nos quiere engañar Y de pronto viene una ráfaga Y empieza a decir Oye, ¿te acuerdas qué? Sí, sí me acuerdo Pero ya no me duele Sí, pero ya le perdoné Sí, fue una situación difícil Pero todo está bien Estoy bien, cuando no estoy bien, estoy mejor. Uh -huh. No debemos de persistir en el pasado. Isaías nos habla de la promesa, verso 19, Isaías 43, 19. Y dice así, he aquí que yo hago cosa. Nueva Pronto saldrá a la luz No la conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Ajá, ahí Donde parece que en el desierto Te pierdes Pero dice, abriré camino en el desierto Siempre hay una puerta, Jesús es el camino La verdad y la vida uh -huh. Así es que dice, yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz ¿Saben cuál es la cosa nueva? Cuando la mujer lo ha entendido Dios hace algo nuevo en nosotros y nos dice, ah, ya lo entendí, ¿Cómo el enemigo me ha atormentado por años. Y yo dije muchas veces, es que ya le perdoné. ¿Por qué me viene a la memoria eso? Porque faltaba conocimiento de cómo nos hizo Dios. Como aquel que sale del consultorio con los ojos desorbitados y el cabello parado. Y le preguntaron, ¿qué le pasó? Es que se dio cuenta que tenía un esqueleto adentro. No se conocía. Dile a tu compañera, ¿tú te conoces? Estoy hablando de espiritualmente. De todos estos principios. he aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz. Y Dios dice, eres una nueva persona. Y tú estás, soy una chancla. Porque el enemigo vino y me hizo recordar aquel acontecimiento tan terrible que viví, que pasé. Y me vuelvo a sentir como que no soy nada, como que no valgo nada. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5, 7. Porque andamos por fe y no por vista. Andamos por obediencia a la palabra y no por sentimientos. Amén que si me siento bien, que si me siento mal, que si, no, el Señor dice yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz, cuando tú puedas decir lo entendí, lo entendí, recibiste revelación, recibiste iluminación de Dios, y entonces cuando viene el enemigo a tratar de atormentar, ah eres tú, vete, estoy ocupada, por eso la palabra de Dios es someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométete a la palabra. Resistir significa tiene dos acepciones: contradecir o ignorarlo. Uh -huh. Contradecirlo o ignorarlo. Sabes qué, no te permito que me estés hablando. Eso ya es cosa del pasado. El Señor ya me sanó. Esa es la cosa nueva. Las maravillas que Dios hace cuando entendemos. quiénes somos. El valor que tenemos. Cómo funcionamos. Y aprendemos a recibir el perdón de Dios. Uh -huh. Así como hay personas que maldicen a la mujer o la maldijeron en el pasado, también hay quien las bendice. Qué hermoso el Señor Jesús bendiciendo a la mujer. Vio a una mujer con el flujo de sangre que tenía muchísimos años siendo atormentada por esa enfermedad. Sin embargo, un toque, del Señor y la fe de ella la sanaron uh -huh. Jesús bendijo a la mujer Jesús bendijo a la mujer samaritana cuando se encontró con ella ahí en el pozo dice Juan 4 que era necesario pasar por Samaria porque quería encontrarse con esa mujer esa mujer que muchos despreciaban Número uno, porque era samaritana Y número dos, porque era mujer También hay personas que bendicen a la mujer Aquí en ese lugar creemos en la restauración de la mujer creemos que Dios la puede restaurar físicamente por los conceptos que traemos que a veces no nos valoramos Dios nos usa para restaurar a la mujer no para maldecirla para bendecirla ...para sacar todo lo bueno, lo bello que hay ahí. Qué hermoso cuando verdaderamente el hombre entienda... ...que él será un instrumento para restauración de la mujer. Jesús lo hizo. Muchos no creían en la mujer. Sin embargo, el Señor tuvo un propósito... ...al encontrarse con la mujer samaritana... Una mujer criticada, una mujer que tenía varios maridos, una mujer que tenía un pasado. Pero el Señor dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Verdad? Para encontrarse con una mujer, para darle el valor. Y de tal manera que después que ella tuvo un encuentro con el Señor Jesús... Fue una evangelista tremenda que fue a predicar y ganó a todo un pueblo. Y guió a la gente, a Jesús. Y mucha gente vino a Jesús por causa de esa mujer. Esa mujer que le creyó a Dios. Esa mujer que le creyó a Jesús. Muchos me desprecian, pero el Señor Jesús no. Fue tan paciente, tan amoroso hasta descubrir lo que había en su corazón pero no porque la quería criticar sino porque la quería salvar porque la quería transformar ¿qué hacían aquellos hombres cuando vinieron? y querían apedrear a la mujer adúltera el Señor Jesús sin decir palabra Bajó a tierra y empezó a escribir. No se dice qué escribía, pero sí pudo haber escrito los pecados de ellos redargulléndole. Que tire la primera piedra el que está libre de culpa. ¿Y qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. El Señor Jesús vino a salvar... ...lo que se había perdido. El Señor Jesús vino a dar... ...sentido y valor a la mujer... ...a pesar... ...de que ella... ...desobedeció a Dios en el Edén. Pero Dios no quería... ...permitir que el enemigo... ...destruya a la mujer. Porque en la mujer... ...está representada una familia. Y la iglesia... Está representada por familias. Y si una mujer se desprecia, imagínese el efecto que hace en el matrimonio, en la familia y en la iglesia. Para la mujer es un reto enfrentar los conceptos, ¿verdad que sí? porque nos manejamos por conceptos. ¿Qué se dice de la mujer? No, la mujer es un cero a la izquierda, sí, sí tiene dones. Pero la mujer debe ir detrás del varón, solo por el hecho de ser mujer. Dios no hizo a la mujer inferior. El pecado nos hace sentir inferiores e inútiles. Pero su palabra nos vivifica. Romanos 3:12. Dice: Todos se desviaron a una. Y se hicieron inútiles. ¿Por qué? Porque el pecado así nos hace sentir. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero al principio no fue así. Génesis 1, 27. Y dice la palabra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué dice? A su imagen y a su semejanza. Al varón y a la mujer. Génesis 2.22 Y de la costilla que Jehová, Dios Tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo, ¿a dónde la trajo? Al hombre. Al hombre. Verso 18. y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa ayuda idónea? Según, según la raíz hebrea significa, es la que está frente a Él. ¿En dónde? Frente a Él. Es la que puede opinar. Explicar. Pero también es la que confronta su rostro. La que está frente a él. Y el varón tiene que entender lo que es una ayuda idónea. De tal manera que no la calle cuando la mujer quiere hablar. Que no la calle cuando la mujer se quiere expresar. Porque esa es la función de la ayuda idónea. Si el hombre de pronto se quiere desviar. Pero no recibe de nada de parte de la, de la mujer. Ahí la situación se vuelve muy peligrosa uh -huh. para el matrimonio, porque si no escucha a la mujer, puede ser engañado por su propia carne, por su propio ego. La mujer está para ayudar. cuando el esposo llega y ella le quiere comunicar todo lo sucedido respecto a los hijos y mira, déjame explicarte es que hay esta situación en la escuela y es que el niño y él dice después, después estoy cansado esa es la función de la mujer hablar, hablar lo que conviene Estar frente a Él, caminar al lado de Él. En algunas iglesias dicen que la mujer es inferior. Aquí nos encontramos con otro concepto. Que ella no debe de enseñar ni de predicar. Aquí, ¿cuál es el reto para la mujer? Estar constantemente equilibrando los conceptos y si usted está tomando notas esta palabra es clave esté equilibrando los conceptos lo que se dice y tomando en cuenta lo que dice Dios pero qué dice la Biblia la Biblia no dice que la mujer no puede predicar o enseñar Dice que la mujer no debe de ejercer dominio sobre el varón. Pero si una mujer está en eminencia y tiene varones trabajando alrededor, la mujer que dirige tiene que ser muy inteligente y muy sabia para saber cómo conducirse con los varones. Hermano, ¿le puedo pedir por favor esto? Esa debe ser la actitud. La sabiduría, dice Ecclesiastes, sirve para dirigir. La mujer no debe de ejercer dominio tratando de tomar el lugar del hombre. O tratar de enseñar con dominio. La mujer puede dar su opinión sin tratar de dominar al varón. Porque cuando la Biblia habla de profetizar, y lo vemos ahí en el capítulo 14 que voy a ir enseñando, tiene que ver con la predicación como orador inspirado. Pero primero vamos a ver el ejemplo de Priscila y Aquila. Según la historia, Priscila era una maestra en las Escrituras, y era una compañera juntamente con Aquila, su esposo, de San Pablo porque juntos hacían tiendas imagínense el depósito tan pesado que tenía San Pablo y ellos eran compañeros de trabajo el depósito que tenían al estar hablando con Pablo porque aún Pedro decía que Pablo tenía un conocimiento tal que para algunos era difícil de entender Hechos 18, 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Este era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Verso 25. Hechos 18, 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor aunque solamente conocía el bautismo de Juan verso 26 y comenzó a hablar con de Nuedo en la sinagoga pero cuando le oyeron que Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios uh -huh. y fíjense la humildad que tenía Apolos él recibió para completar lo que a él le faltaba él no decía, no, no, tú Priscila eres mujer, tú no me puedes enseñar ¿O vemos así una actitud en la Biblia? No. Ella era una maestra en las Escrituras. Y curiosamente, fíjense cómo aparece aquí Priscila y Aquila. Porque Aquila era el esposo. Vamos a 1 Corintios 11, 5 dice. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Aquí viene una palabra, profetiza. Profetizar viene de una raíz griega que significa orador inspirado. Aquí echa por tierra eso de que la mujer no puede predicar o enseñar. Que no es lo que la Biblia dice, más bien dice no ejercer dominio. Si hubiera una mujer que ejerciera dominio sobre el varón, no puede ministrar. No debe de ministrar. Ajá. Así es que toda mujer que ora o profetiza, con la cabeza descubierta. Porque la mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Uh -huh. Si yo estoy aquí predicando, es porque tengo señal de autoridad sobre mi cabeza. Mi esposo es mi cabeza. Y él me conoce. Y él me da libertad de predicar. Porque no estoy ejerciendo dominio. Uh -huh. Es importante que la mujer entienda que no debe de predicar con la cabeza descubierta. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Varón y hembra los creó. Así era en el principio. Verso 26, en la versión parafraseada, dice, Ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra, reinarán sobre los animales terrestres y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la hembra. ¿Cómo estaban ellos? Juntos. Cuando les dijo, señoreen, estaban juntos. Y los bendijo diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, dominando a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser vivo que existe en la tierra. Así es que ellos estaban juntos para señorear. Y tener dominio sobre todo lo creado. No para que la mujer estuviera detrás del hombre. O el cuello del hombre. Sino al lado del hombre o frente al hombre. Como dijimos, lo que significa ayuda idónea. Pero si la mujer quiere trabajar al lado del varón tiene un reto delante de ella, no ejercer dominio sobre el varón. Porque al creerse la mentira de Satanás, cuando les dijo que ellos serían como Dios, ese sería otro de los retos que la mujer enfrenta, es no competir con el varón, jamás. No estamos para competir. En un matrimonio, una mujer que trabaja y que gana muy bien, jamás debe de competir con el varón, jamás debe de decir esas palabras, pero es que yo, yo también gobierno porque yo gano, me explico, la Biblia dice no ejercer dominio sobre el varón, Así es que ese es otro de los retos para la mujer y que la mujer enfrenta, es no competir con el varón. El pecado de Eva le abrió una puerta para querer usurpar el lugar del varón. La relación entre el hombre y la mujer debe de ser de amor mutuo, respeto, pues Dios le dio una esposa idónea para que caminaran juntos. Ajá. no se ve, como en la religión popular, que solamente es el ministro que está ahí, ¿verdad que no? Si no, Dios no le hubiera dado una ayuda idónea. ¿Cuál es el reto del varón? No caer en la tentación de dominarla a la mujer. O sea, no confundir, no estar en una predisposición, como que se le va a quitar la hombría, porque está bajo la dirección, de, de una mujer, porque la autoridad que Dios delega, a las personas que levanta, hombre o mujer, es la autoridad de Dios, y es la autoridad delegada de parte de Dios, pero lógicamente, esa mujer está bajo autoridad de liderazgo, varón, amén. Yo que trabajo en la iglesia infantil, trabajo con muchos varones, y yo hablo con algunos de ellos y les doy consejos y yo les digo, mira, te voy a pedir un favor, tú eres dirigente de un turno, entonces quiero pedirte, conforme a la palabra del Señor, que haya un amor y respeto hacia la mujer. Los hombres no son iguales que las mujeres. Los hombres son objetivos, las mujeres somos subjetivas. Aunque debemos de aprender a ser más objetivas. Porque dicen, ¿a qué horas me vas a decir lo que me tienes que decir ya cuando hablaste de 35 mil palabras? Y, y yo les digo, por favor, la mujer no se tiene que sentir dominada, que le estás tronando los dedos, que la ignoras. Tú de, tienes que tener sabiduría para dirigir. Entiende que la mujer es muy sensible. Si tú le levantas la voz, ella se va a sentir agredida. El varón debe de... Ese es, ese es su reto para el varón, no dominar a la mujer, aunque eso vino por causa del pecado, pero estamos en Cristo, amén. No caer en la tentación de dominarla cuando la actitud de la mujer es reverente y respetuosa hacia el varón. El dominio del hombre hacia la mujer es comprensible como una consecuencia del pecado, pero sin Dios el hombre estaría en esa posición continua. En Cristo el varón debe deportarse seguro, seguro y no desconfiado. Pero sí estar atento a cualquier situación que se pueda presentar. El enemigo tendió su red para dañar a la humanidad y escogió la parte más sensible, la mujer. Génesis 3.5 Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eso lo estaba diciendo el enemigo a Eva. Sabiendo el bien y el mal. Así es que le dijo, tú vas a ser como Dios. Verso 6. Y vio la mujer, diga conmigo, vio. ¿Se fija? Sus sentidos naturales. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ah, entonces no tenía sabiduría. Si era hecha a la imagen de Dios. Ajá, pero el enemigo la engañó no, 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 tú vas a ser como Dios y vas a alcanzar sabiduría Ah, entonces voy a ser hasta superior y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella cuando el hombre come de ese fruto prohibido el hombre no estaba engañado pero el hombre le cedió el gobierno a la mujer ahí. Verso 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Diga conmigo, abiertos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fueron abiertos los ojos de ellos hacia el pecado. Y trataron de cubrirse, hablando humanamente, con sus propias obras. Para cubrir su pecado. Génesis 3, 16. Después, el Señor Dios le dijo a la mujer. Te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos. Y con todo y tu duro trabajo, tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás gobernar a tu marido pero Él te gobernará a ti, y esto lo vemos a diario. ¿Verdad? Muchos matrimonios no duran, ¿por qué? Porque el dominio del hombre está hacia la mujer. Estoy hablando que esto es una consecuencia del pecado, y que no fue el diseño de Dios desde un principio, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer para caminar juntos. Entonces el hombre se tiene que mostrar muy confiado en Dios, muy seguro, dar libertad a la mujer, pero estar muy atento que no se subleve. ¿Me explico? Que no tome un lugar que no le corresponda. ¿Cuántos divorcios? por el dominio del hombre y las mujeres dicen, estamos en nuevos tiempos, no nos vamos a dejar, separación y divorcio seguro, todo eso viene por causa del pecado, después de la caída de la mujer ha querido gobernar al hombre y cuando lo ha logrado trae destrucción, Pero en su dominio hacia la mujer, algunos ministros se han ido al extremo diciendo que la mujer peca cuando predica. ¡Qué tremendo, ¿no? Que la mujer peca cuando predica. Y hay ocasiones que entran algunos comentarios como mis prédicas están en YouTube. Y ahí entró un comentario de alguien donde decía, este, es que no hay pastoras. Y las personas que estaban en el chat le dijo, ¿cómo no? Ahí está una, la estoy viendo. Cuando decimos pastora, decimos que hay un don pastoral. Y que hay que tener ciertas características que Dios dio a la mujer para pastorear pero son dos cosas distintas pastorear a las ovejas a gobernar ¿me explico? ajá tú mujer en tu casa pastoreas a tus niños ¿o no es cierto? pero no tienes el gobierno ¿verdad que no? hoy oh, no me asusten Sí, es lo mismo pero a veces no se entiende eso cuando alguien tiene un corazón de pastor, ¿qué hace? Aconseja, instruye, corrige, exhorta, ¿verdad? Consuela, es todo lo que hace un pastor. Esa es la función de un pastor, es un don ser pastor, es un don. Ajá. Eso no significa que si la mujer tiene un don pastoral, porque no todas las esposas de pastores tienen un don pastoral. Ajá. Eso no significa que tiene el gobierno. Así es que, en su dominio hacia la mujer, algunos ministros que se han ido al extremo diciendo que la mujer peca cuando predica. Y han malentendido el que la mujer no ejerza dominio sobre el varón o que la mujer predique con una actitud humilde. Porque el hecho de que sea un predicador más, no significa que tiene el gobierno. ¿Sí me explico? Son dos cosas completamente distintas. Ejercer dominio sobre el varón es tratar de gobernarlo. Y que la mujer enseñe o predique, estando bajo autoridad del varón, Dios siempre la va a respaldar. Porque de parte de Dios no hay una prohibición que la mujer no enseñe o predique. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es, dice que se se hubiera rapado porque había ciertas costumbres en la iglesia de Corinto, pero decía Pablo, nosotros no tenemos ese tipo de costumbres que si, porque si tiene el pelo está sujeta, el cabello grande, o que si está pelona está rebelde, ¿cuántas mujeres tienen el cabello largo y son muy rebeldes? no es cierto, pero aquí hay un sentido espiritual, Tener señal de autoridad sobre su cabeza es reconocer la autoridad y no ejercer dominio sobre el varón. Así es que el griego profeta significa orador inspirado. Alguien que predica con inspiración divina. Una mujer debe de enfrentar el reto de manejar su vida en equilibrio. Equilibrio conforme al carácter de Dios. Una mujer no debe de tener un alto concepto de sí que el que debe de tener, pensando de sí con cordura. Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí ...que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura... ...conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El ser equilibradas en la manera de pensar es un reto. Es un reto. Una mujer no debe de sobrevalorarse... ...pensando que es más que el esposo... Yo recuerdo que comenzábamos la congregación y fue en los tiempos cuando ellos viajaban mucho y empezando a extender todo lo de la alabanza y la adoración y en esa ocasión me quedé yo predicando un domingo y estaba una persona abajo y cuando termino de predicar se acerca conmigo para adularme Y la mujer me dijo, qué tremendo predicó, muy ungida, mejor que su esposo. Así me dijo. Y yo le dije, eso ya me lo había dicho el diablo. <risa> Ajá, así es que te pido de favor que no sea su instrumento. ¿Eh? Porque en primer lugar yo no estoy compitiendo con mi esposo. Mi esposo es mi predicador favorito lo disfruto, es mi maestro, me enseña no importa todas las veces que le escuche el mismo mensaje, de verdad yo respeto su investidura de mi esposo admiro su manera de predicar debemos de pensar en nosotros con cordura ¿qué significa cordura del griego sofroneo? fíjate, tener la mente cabal muchas mujeres se le empiezan a creer cuando viene el enemigo y te trata de sembrar semillas así y cuántas mujeres se levantan y se subleman en contra porque se le empiezan a creer ¿verdad? también significa esta palabra cordura una mente sana moderada Sobria, cuerda, prudente, mente sana que piensa con cabalidad, con equilibrio, sin tenderse a ningún extremo. ¿Qué significa moderado? Alguien que preside y dirige cualquier debate, ¿verdad? Situaciones que se te presentan como esa. Argumentos que el enemigo viene y uno es moderado porque la gloria es de Dios amén o el que ayuda a moderar para estar en perfecto equilibrio qué significa sobrio es moderado y discreto moderado y discreto es una persona discreta circunspecta observadora la persona cuerda es una persona prudente que reflexiona antes de tomar una decisión es la que piensa antes de hablar y a veces los conflictos que se dan entre los hombres y las mujeres es porque nos falta mucha objetividad tenemos que aprender las que estamos trabajando con varones en el ministerio a ser más concretas y objetivas Ir al grano de lo que tenemos que decir con respeto Al pecar la mujer arrastró en su pecado a Adán Y desde ese momento ella tomó un lugar que no le correspondía Desde esos días los varones se cuidan de que la mujer no tome un lugar que no le corresponde Eso no significa que la mujer no puede opinar o que por esa razón ella debe de permanecer atrás del varón, o callada y nunca hablar, porque eso no es libertad. Ahí no se cumple la función de lo que es una ayuda idónea. Y tenemos que ser tan sabias, tan sabias para decir una verdad en amor a los varones, porque aún les cuesta mucho trabajo recibir, una indicación a una exhortación entonces tenemos que ser muy prudentes y muy sabias yo pensé que usted iba a decir amén en su casa con su esposo eso no solamente es en el ministerio debemos ser reverentes El varón debe pastorear y santificar a la mujer para que la mujer camine dignamente con él. La mujer tiene varias funciones como esposa, como madre, como ama de casa y como ministro, las que estamos en el ministerio. ¿Qué sucede cuando el varón honra a la mujer? Romanos 12.10. La encaminará al propósito por el cual nació. Amaos unos a otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Honrar significa en tener alta estima y preferir significa encaminar. El varón será un instrumento para encaminar a la mujer hacia el propósito por el cual Dios la llamó la opinión de la esposa es muy importante en la vida del esposo el esposo debe de ser sensible y humilde para recibir la opinión de la esposa debe de enfrentar el reto o desafío de no dominar a su esposo, hablando de la esposa ¿cómo puede lograr la mujer enfrentar este reto? reconociendo humildemente la autoridad del varón como cabeza de hogar. Primera de Corintios 11, 3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Las mujeres debemos de confiar que Dios es la cabeza de Cristo. Y el varón es la cabeza de ...de la mujer... ...esto es lo que la Biblia enseña... ...una mujer debe de evitar competir con su esposo... ...una mujer en el ministerio debe de evitar... ...competir con el varón... ...una mujer en el ministerio debe de evitar... ...la contención... ...entender que el varón será el instrumento... ...de que Dios use para encaminarla al propósito de Dios... Las mujeres del mundo, las feministas, ejercen dominio sobre el varón porque se sienten afectadas. Pero no buscan una solución para sanar, sino que se vuelven destructivas, queman puertas, golpean a los demás, a los policías en lugares públicos, rayan paredes, hacen un verdadero caos solo porque están heridas. ¿Cuál es la solución a todo esto? Cristo es la solución. Cristo puede salvar y sanar el alma de una mujer herida y afectada para que pueda ser la mujer que Dios diseñó. Y tú como mujer cristiana, ¿cuál es tu reto? ¿Tratas de dominar a tu varón? ¿Lo humillas? ¿Lo contradices constantemente por las heridas profundas que hay en tu corazón? ¿No le puedes hablar pacíficamente? Te hago una invitación. Ven a Jesús. Deja que Él te sane. Entrégale a Él tus cargas, tus pecados. Y déjate amar por Dios. Aquí están los principios. Uh -huh. Si tú eres una mujer que tú dices, Híjole, constantemente me estoy yendo a los recuerdos pasados. Y te sientes afectada emocionalmente, quizás por las palabras o el maltrato. Uh -huh. Y por esa razón tú no puedes dar honra a Dios y honra a tu varón. El Señor te dice, hoy es el tiempo de tu sanidad. Si tú estás en esa condición, ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Todas las personas que se pusieron de pie, vénganse aquí adelante, por favor. Vamos a orar. recuerdan lo que el señor dijo yo hago cosa nueva yo hago cosa nueva que será conocida y Dios no es mentiroso Dios es verdadero así es que cierra tus ojos levanta tus manos esto es señal de rendición a Dios y habla con el Señor dile mi Señor yo no puedo estar en este círculo existencial yo no puedo estar dando vueltas y llegar siempre al mismo punto Señor estoy aquí ayúdame ayúdame Señor reconozco reconozco Señor que hay algo en mi corazón Resentimiento Amargura Pero no solamente de reconocerlo Es tomar una decisión en este momento De decir le perdono Yo le perdono Perdono a mi esposo Perdono a las terceras personas que me dañaron, que me afectaron Oh mi Señor porque tu palabra dice que si yo no perdono Tú no me puedes perdonar a mí Y no puedo estar constantemente justificándome De lo que me dijeron, de lo que hicieron Debo de reconocer lo que hay en mí, qué es lo que me afecta para poder tener una comunión plena con Dios. Y dile al Señor, perdóname Señor y lávame con tu sangre preciosa. Te entrego en este momento esos pecados. Que se han arraizado en mi corazón y en mi mente Oh mi Señor en este momento te pido que me ayudes Quita ese endurecimiento que ha venido en mi corazón Donde a veces pienso que, que no puedo amar Pero no es que no podemos amar porque el amor nunca deja de ser es que el pecado hace que nuestro corazón se endurezca y en este momento voluntariamente dice tu Señor sigue las instrucciones que yo te doy porque si en este momento yo te perdono yo te sano yo voy a estar hablando a ti a tu mente, a tu corazón te voy a estar dando instrucciones pero quiero dice tu Señor que las obedezcas Tienes que bendecir a aquella persona que ha pecado contra ti. Y dice tu Dios, lucha legítimamente. Lucha legítimamente. Porque si tú me obedeces y das esos pasos de fe, te vas a maravillar de lo que yo puedo hacer te voy a enseñar a amar, te voy a enseñar a perdonar yo voy a hacer algo nuevo que será conocido y cuando algo dice tu Dios se ha arraigado duele pero me gozaré dice Dios al mirar tu obediencia al mirar que tú das los pasos de fe dice Dios te daré inteligencia para relacionarte te daré inteligencia para poder expresar lo que le da estima y honra a ese varón Sí, Señor, lo creemos. Dígale, sí, Señor, yo lo creo. Yo creo que tú estás aquí. Yo creo que tú eres un Dios vivo. Yo creo que tú caminas conmigo. Yo creo, Señor, que tú me vas a ayudar. Y mi Señor, quiero ser un vaso útil, útil para mi familia, útil para para mi esposo, útil para la obra del ministerio. Sí, Señor, porque tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios santo, Señor. Y mi Señor, en ese momento yo recibo de ti, recibo tu perdón y te doy gracias. Gracias, Señor, por esa obra redentora que estás haciendo a nivel de mi cuerpo. A nivel de mi mente A nivel de mi espíritu Dice el Señor te vas a maravillar Porque vas a experimentar aún la sanidad en tu cuerpo De todas aquellas enfermedades que han venido y te han alcanzado El enemigo ha venido para atormentarte Pero yo me encargo de ti dice Dios Yo te toco desde la cabeza hasta los pies yo hago nuevas todas las cosas aún en tu mente, en tu cuerpo, dice tu Señor. Oh mi Señor. Reprendemos también al devorador. Aquel que se ha comido toda aquella economía. Te vas a maravillar y te vas a gozar. Y aún vas a brincar y dar de contento. Y mi provisión vendrá sobre ti. Oh, gracias Señor. Muchas gracias. Eres bueno. Eres bueno, maravilloso, misericordioso. Sí, mi Señor. Tu toque divino. Tu toque divino aún a una cada persona que está aquí presente tu toque divino mi Dios sanando tu toque divino trayendo paz